0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ihr habt es ja vielleicht schon mal gemerkt, dass wir ab und zu uns Themen widmen, die ein bisschen unbequem sind, weil wir euch in diesen Folgen dann Sachen, die ihr gerne mögt, madig machen.
1: Genau, wir sind einfach Miesepeter. Wir sind so richtig Miesepeter, so ja, Kokain zum Beispiel. Genau, vorher habt ihr richtig Fun gehabt. Und, Und dann nach unserer Folge.
0: Da, genau, naja, ja, aber ja. so mit Alkohol, Rauchen. Wir wollen jetzt ja auch gar nicht immer so mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen. Aber manchmal hilft es ja nichts. Und man muss dann trotzdem drüber sprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unbequem wird. Also bitte, bitte hört euch diese Folge trotzdem an. Wir machen das alles nur, weil es euch am Ende zugutekommt und uns einfach eure mentale Gesundheit natürlich so sehr am Herzen liegt. Also deshalb und weil, ich vermute das mal, äh, aber das werden wir dann im Laufe der Folge verifizieren, ich vermute, dass der Konsum von Zucker und die mentale Gesundheit gar nicht unwesentlich miteinander zusammenhängt, sondern dass es da durchaus vielleicht so die ein oder andere Interaktion geben kann. Das kann sein, ja. Das kann sein, ne, Vero? Und wir haben ja in der in der Kokainfolge haben wir zum Beispiel ja auch schon gelernt, dass in Cola gar kein Kokain drinne ist. So ist Inzwischen es nicht mehr, mehr ne? nicht genau. mehr. Aber trotzdem ist es ja was, was süchtig machen kann. Und ob das dann am Zucker liegt? Das werden wir auf jeden Fall besprechen in dieser Folge. Aber vielleicht klären wir zuerst mal über was für einen Zucker wir überhaupt sprechen, Vero, weil es gibt ja viele verschiedene Zucker und die sind auch unter, kommen so mit so ganz unterschiedlichen Eigenschaften daher.
1: Ja, genau, du müsstest dich ja auch eigentlich damit ich auskennen. Ich kenne richtig gut
0: mit Zucker aus, ja, mhm.
1: ja. ne? Genau, also das was ich jetzt hier heute näher vorbereitet habe, ist erstmal der normale Haushaltszucker. Und der besteht ja, den kannst du ja zum Beispiel auch nicht konsumieren, ne? Genau, weil es ein Diätscherry, der besteht
0: zur Hälfte aus Fructose und zur anderen Hälfte aus Glukose. Genau, so ja. genau so sieht es aus. Genau
1: sieht es aus. Also er besteht aus zwei Einfachzuckern, wird in unserem Körper aufgespalten und Glukose. Damit hättest du kein Problem wahrscheinlich.
0: Genau, ist aber der böse Zucker leider.
1: Ja genau. <lacht> Wobei Fructose ist auch nicht so ohne, ne muss nee, man sagen. Ist auch
0: ist auch nicht ohne in in Summe. Also ja, genau, in, in, wenn du es genau. so in großen mhm. Mengen machst. Genau. genau. In genau in, in großen Mengen. Das wollte ich sagen nicht in Summe.
1: <lacht> in großen Summen. In
0: großen Summen.
1: Genau. A huge amount of. Mhm. <lacht> genau. Und Glucose ist an sich, ähm, hast du jetzt schon gesagt, böse. Eigentlich erstmal nicht. Sondern ja. eigentlich ist es so Hauptnahrungsmittel von unserem Hirn. Und äh, wir mögen ja unser Gehirn, ob erschüttert oder nicht. Und ähm, wir mögen natürlich auch, wenn unser Gehirn ähm, gut ernährt ist und deswegen auch gut funktionieren kann. Deswegen von der Sache an sich, also äh, ist hier vielleicht auch zu sagen, die Dosis macht das Gift so ein bisschen. Ähm, das ist nicht per se ein schlechter Stoff oder so, ne? sondern es ist, kommt eher darauf an, was wir daraus wieder gemacht haben, wir Menschen und wie wir den äh, konsumieren einfach. Nur weil unser Gehirn zum Beispiel Glucose braucht, um zu funktionieren, müssen wir die nicht konsumieren. Sondern unser Körper kann das, genau weil das so wichtig ist, natürlich auch aus anderen Sachen herstellen. Und das macht oft viel mehr Sinn, wenn wir das aus Stärke herstellen, die wir zum Beispiel über Kartoffeln aufgenommen haben. Denn in Kartoffeln sind noch viele andere gute Sachen drin. <lacht> Mikronährstoffe, Vitamine. Und wenn wir reine Glukose konsumieren oder eben zusammen mit Fruktose auch noch, dann haben wir natürlich keinen Zuwachs an Mineralstoffen oder Vitaminen oder so. Und deswegen ist es schon mal an sich eine Sache. Ja, man fragt sich, warum wir so obsessed damit sind, ne? weil so viele Vorteile bringt das ja eigentlich gar nicht. Ja, aber ich nehme an, dass Zucker äh,
0: wahrscheinlich kurzfristig äh, nämlich leistungsfähiger und auch glücklich macht. Und um diesen Effekt zu erzielen, nehmen wir den zu uns. Ne? So, so wird es
1: doch sein. Genau, also unser Körper ist darauf ausgerichtet, äh, solche Art von Energie aufzunehmen. Und evolutionär gesehen macht das ja auch Sinn, wenn wir irgendwelche süßen Früchte irgendwo gefunden haben oder so. Die sind ja auch sehr praktisch für uns. Genau, Und deswegen sind wir, ähm, ist unser Körper, der ähm, schüttet äh, Dopamin aus. Und das ist natürlich belohnend. Das ist unser Belohnungssystem. Und deswegen haben wir auch ein kleines Hoch, könnte man sagen. Also es wird oft von so... Rausch gesprochen, das muss man sagen, ist es nicht. Also da wären schon, wenn ihr nochmal in die Kokainfolge reinhört oder so, gibt es schon äh, günstigere Kandidaten äh, bei allen chemischen äh, Stoffen, die uns so zur Verfügung stehen.
0: Günstiger in Anführungsstrichen,
1: bitte. Ja, das stimmt. Also ja, stimmt, in Günstigkeit, wenn man es jetzt monetär bezeichnet, gibt es bei Zucker wirklich kaum was, was weniger kostet. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es überall drin ist. Weil es für die Nahrungsmittelindustrie halt super billig ist. Und ähm, ja, durch diese kleinen Dopaminausschüttungen eben uns auch leicht an... Die Produkte bindet. Also ähm, wir kaufen dann eben die Sachen öfter, konsumieren die sie eben gerne. Ich finde, das ist auch was, was man sehr gut beobachten kann, bei so insbesondere in Generationen, wo das gar noch nicht so ein Bewusstsein dafür herrscht, dass Zucker vielleicht jetzt nicht per se ein richtig cooles Nahrungsmittel ist und die dann Kindern das mitbringen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so Kandidaten gibt. ja. Ja, und das wissen ja Kinder oft vorher schon, ne? Und wie wie äh, stark die Bindung ist, die dadurch entstehen kann, ne? Also, mhm. wir haben so bestimmte Freunde und da ist klar, wenn die kommen, dann gibt es erstmal irgendwie ein paar Süßigkeiten mhm. und unsere Kinder drehen wirklich, also die mögen die auch als Menschen, ne, aber die mögen die glaube ich auch sehr, weil sie genau wissen, dass sie dann Zucker kriegen, so. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja schon sozusagen etwas, was äh, das Nahrungsmittel, Zucker von anderen Nahrungsmitteln abhebt. Ne?
0: Ja, es ist halt immer so damit verknüpft, dass man auch, es ist eine, eine Belohnung, ne? also nicht nur, also es wird auch so eingesetzt. Es ist nicht nur für den Körper, äh, ne, wird eben das Belohnungssystem aktiviert, sondern es ist ja auch, äh, man kriegt es auch als Belohnung so. Und man sagt auch, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, sich selber irgendwie was. Ach, jetzt gönne ich mir mal hier so ein ja. Dingsbums. Ja. Also das ist ja auch für viele Menschen einfach total krass verknüpft.
1: Genau, wir setzen das ja auch in der Erziehung oft als Belohnung ein. Also Kinder bekommen, wenn sie was gut gemacht haben, das oder wenn sie eine Spritze beim Arzt bekommen haben oder ähnliches. Ne? Das ist häufig, ist es auch, noch, auch heute noch, finde ich, relativ verbreitet. Ja, genau. Be Belohnung oder auch Trost so, ne? Genau, das finde ich in beiden ähm, Teilen ist das irgendwie etwas, was wir erlernt haben, das ist ja kulturell sehr geprägt und was wir auch so weitergeben. Und es ist schon auch so, zum Beispiel Muttermilch ist ja auch süß, also das ist schon etwas, was wir sehr mit Geborgenheit verknüpfen. Also wir haben das sehr stark verinnerlicht und ähm, auch so weiter, geben das auch so weiter. Und man muss ja auch sagen, ähm, so ein Nahrungsüberfluss, wie wir ihn jetzt erleben, den haben wir ja auch noch nicht so lange und in anderen Kulturen, wo zum Beispiel Nahrung ein sehr knappes Gut ist, da sind ja auch solche hochkalorischen Lebensmittel luxuriös quasi. Ne? Also früher war es ja so, in Familien, wo man Zucker zur Verfügung hatte, konnte man sich zum Beispiel sicher sein, dass die Babys überleben. Ne? Mhm. Und deswegen, also ja, wir setzen das sehr positiv oder wir besetzen das sehr positiv. Ja, muss man natürlich nochmal drüber nachdenken, ob das so viel Sinn macht. Jetzt sind wir ja heute eigentlich so ein bisschen
0: schlauer, wir wissen mehr darüber, wie, wie Zucker wirkt und, und dass es aber eben auch gar nicht so gesund ist, so ja. viel Zucker zu konsumieren. Warum hält sich das so hartnäckig?
1: Ja, das liegt unter anderem daran, dass es auch Menschen gibt, die davon profitieren, wenn wir das als sehr positiv besetzt sehen. Zum Beispiel die wirtschaftliche Vereinigung Zucker. <lacht> Gibt es ja. die wirtschaftliche Vereinigung Zucker? Okay. Ja, ich finde, das klingt schon so leicht shady, wenn ich ehrlich bin. Mm. Also ich weiß nicht so, wenn mir, sich mir jemand so vorstellt, würde ich schon gleich denken, so das kann ja kein seriöser Beruf sein jetzt hier irgendwie. Mm. Genau, aber das ist so im weitesten Sinne die Lobby der Tabak äh, der <lacht> Zuckerindustrie und an meinem Versprecher kannst du vielleicht schon erkennen, dass es bei mir in meinem semantischen Netzwerk direkt nebeneinander liegt, weil genau wie ja auch die Tabaklobby es sehr, sehr lange geschafft hat zu verkaufen, dass das ein total positiv besetztes Genussmittel ist. Wir entspannen ja wahnsinnig mit Zigaretten. Wir sind frei wie die Cowboys und was weiß ich was. Ne? Mhm. Und auch bis heute ist ja so ist, wie ihr in unserer Folge zu der Nikotinsucht auch hören könnt, dass, obwohl wissenschaftlich nachgewiesen Psychotherapie das beste Mittel gegen eine Nikotinsucht ist, wird es bis heute nicht von den Krankenkassen bezahlt. Als einzige psychische Störung. Und die Zuckerlobby ist ebenso emsig, möchte ich sagen, um Mythen zu verbreiten. Zum Beispiel ähm, wird heute noch behauptet von der Zuckerlobby, ähm, dass Zucker gar nicht dick macht. Und auch äh, gar nicht verantwortlich dafür ist, dass wir zum Beispiel Diabetes Typ 2 ausbilden. Ja, krass. Schafft die einfach. Also, das wird einfach behauptet, ne? Also, es gibt ja nicht, es gibt ja kein Gesetz gibt dagegen, dass ich nicht irgendein, wir haben ja Meinungsfreiheit, so in dem Sinne, ne? Ja, aber Falschmeldungen.
0: Nee, darf man auch verbreiten. Ja,
1: doch, eigentlich schon. Gerade was so wissenschaftliche Erkenntnisse angeht, ist das eigentlich ein leichtes, immer zu behaupten, naja, ja, pf, was weiß ich, ich habe jetzt hier eine Studie äh, mit N gleich 1 äh, meiner Oma nämlich äh, mal in Auftrag gegeben. Und die hat gar kein Diabetes und hat aber, isst aber jeden Sonntag ein Stück Kuchen oder was. Ne? Also man kann ja auch wissenschaftliche Studien mit sehr, sehr schlechten Standards oder beeinflusst oder was ähm, veröffentlichen und sich dann darauf berufen, hier muss man aber entgegenhalten, dass die Weltgesundheitsorganisation ähm, gar nicht, also komplett eindeutig festgestellt hat, dass vor allen Dingen zuckerhaltige Getränke wesentlich zum Übergewicht beitragen und damit auch zur Entstehung von Diabetes Typ 2. Ja. Das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch die Deutsche Diabetesgesellschaft. Also selbst wenn man jetzt irgendwie die WHO als, äh, was weiß ich, von wem gelenkt äh, sieht oder so, also es ist auch nicht die einzige Fachgesellschaft, sondern also die wissenschaftliche Meinung ist da sehr eindeutig. Ne? Ja. Was damit auch eng verknüpft ist, ist die äh, zweite Falschaussage, die häufig äh, genannt wird. Und zwar Steuern würden so ein komplexes Problem wie das Übergewicht gar nicht regulieren können. Das ist so die Aussage mhm. von der Zuckerindustrie. Und ähm, da ist es auch so, dass das absolut eindeutig belegt ist. Ähm, wir haben dieses äh, verrückte Experiment ja auch in anderen Ländern schon durchgeführt. In Großbritannien gibt es zum Beispiel ähm, länger schon die sogenannte Limo-Steuer. Ja, da kann man das eben auch eindeutig sehen, da ist der Limo-Verbrauch um 35 Prozent zurückgegangen und auch die Hersteller reagieren ja auch auf sowas. Wenn die Konsumenten wegbrechen, dann ist es ja auch so, dass die Industrie schon sich was überlegt und deswegen haben eben auch, also zum Beispiel Fanta war da rausgegriffen, es gibt natürlich auch noch viele andere tolle Limos, die ihr alle nicht trinken sollt und die hat jetzt auch 35 Prozent weniger Zucker überhaupt drin und okay. ähm, man kann das auch messen, dass wenn das weniger konsumiert wird, dass dann eben auch weniger Übergewicht verbreitet ist und dann kommt es eben auch zu weniger Folgeerkrankungen und ja, das regt mich aber bei allen möglichen Sachen auf. Bei Alkohol ist das auch so, ne, dass die Verbraucherministerin Klöckner hat dann auch immer verbreitet, nee nee, eine Hütte Steuer auf Alkohol würde keine positiven Folgen nach sich ziehen, weil Eigenverantwortlichkeit Eigenverantwortlichkeit ja, man kann das aber in anderen Ländern eindeutig sehen, diese Ergebnisse und die sind auch nicht, da ist auch nicht die Frage nach der Kausalität, ob das jetzt zufällig miteinander korreliert oder so, sondern es ist ganz eindeutig, dass das eine eine Folge vom anderen ist und dann verstehe ich immer nicht, wie man sowas negieren kann. Mhm. Muss ich sagen, regt mich auch so slightly auf. Mhm. <lacht> Und äh, was mich auch aufregt, das ist ähm, die, der dritte Mythos, der gern auch bemüht wird. Und zwar, ja, Übergewicht kommt ja nur ähm, durch eine überschüssige Kalorienbilanz. Mhm. Und unterm Strich ist es natürlich richtig, ne, dass ich, ich baue natürlich nur Übergewicht auf, wenn ich mehr in den Motor tanke, als ich dann rausfahre quasi. Und umgekehrt ist es ja auch so, ich nehme eben ab, wenn ich weniger rein tue. Aber ähm, so einfach kann man sich das natürlich nicht machen, weil ja man kann sich das ja ganz äh, eindrücklich mal anschauen, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel 100 Gramm Zucker zum Mittag esse, also reinen Haushaltszucker, 100 Gramm löffel ich mir schön äh, hinter die Binde. <lacht> also, ich, also da muss man schon auch äh, sehr gewöhnt sein an Zucker, um das irgendwie hinzukriegen. Aber vergleichsweise könnte ich natürlich auch 100 Gramm Vollkornbrot zu mir nehmen. Von der Kalorienbilanz ist das Ungefähr gleichwertig. Aber jeder Mensch würde ja, jeder, also jedes Kind würde ja wissen, dass natürlich so ein Vollkornbrot wesentlich mehr Vitamine und Mineralstoffe und so weiter für uns parat hält und dass das deswegen die bessere Wahl ist. Also so einfach kann man das natürlich nicht sagen. Und es gibt auch noch verschiedene andere gesundheitliche Folgen, die Zuckerkonsum hat, wie Entzündungen, also allein schon wenn wir Karies nehmen, ne? also es wird ja jetzt keiner mehr bestreiten, dass Zuckerkonsum maßgeblich dazu beiträgt, dass unsere Zähne kaputt gehen. Ich weiß ich nicht, was dafür bricht. Ne? Oder warum wir das immer noch als Seelentröster verkaufen. ne Also ich weiß nicht, wer schon mal so ein ordentliches Kariesloch gebohrt bekommen hat. Ich fand es so mittel. <lacht> also ich fand es wirklich wenig geborgen in dem Moment. Und das macht halt auch Zucker. ne Auf jeden Fall, ja. Jetzt zum Thema äh, Zuckersteuer, was du
0: eben angesprochen mhm. hast. Beziehungsweise da läuten bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken, weil ich denke, ah, und wenn die da, also weil oft wird dann immer deklariert ohne Zucker und dann sind halt irgendwelche komischen Ersatzstoffe drin oder Zuckeralkohole ja. oder Zucker eben als Süßungsmittel, keine ja. Ahnung, wo ich dann auch mal denke, es ist jetzt auch alles nicht viel geiler, oder?
1: Nee, also ich kenne mich zu wenig aus, um jetzt dezidiert zu einzelnen Stoffen was sagen zu können, aber es ist schon so, erstens wirken solche Zuckeraustauschstoffe gar nicht so gut. Also äh, Zuckeraustauschstoffe veräppeln ja quasi unseren Körper, aber es äh, kommt eben selten, dass, also wir haben dann den süßen Geschmack und den mögen wir eben auch und wie wir auch besprochen haben, dann verknüpfen wir den mit was Positivem, aber es wird zum Beispiel nicht das Belohnungssystem angeregt und deswegen ist das eben auch kein gleichwertiger Ersatz und das funktioniert deswegen auch nicht. Also wir denken natürlich, ach toll, dann nehmen wir jetzt die zuckerfreien Bonbons hier, und dann ähm, sind wir hier bei der gesünderen Alternative, aber meistens bleiben wir gar nicht dabei, sondern wir konsumieren dann eben an anderer Stelle mehr Zucker einfach. Um das, diesen Effekt zu erzielen sozusagen, Und dann genau wir dann nicht, okay. Genau. Und es gibt auch einzelne Zuckerersatzstoffe, die einfach, die werden sogar an anderer Stelle in der Tiermast eingesetzt. Mhm. Und das machen wir ja nicht, damit die Tiere schön dünn und gesund werden, sondern äh, damit sie natürlich zunehmen. Was Trauriges an sich, ne? äh, sollte man auch mal drüber nachdenken. Aber ähm, das bedeutet ja, dass das eigentlich nicht eine gesunde Wirkung auch auf uns haben kann. Und das kann eben damit zusammenhängen, dass der Körper halt eben durch diesen süßen Geschmack, der in diese Position gerät, ah, jetzt kommt gleich was ganz befriedigendes, äh, hochkalorisches, süßes, was ich aufspalten kann. Und das ist dann gar nicht der Fall. Und was das natürlich produzieren kann, ist Hunger. Und ähm, wie wir auch schon an verschiedenen anderen Stellen gesagt haben, kann man sich diesem Drang des Gehirns eigentlich nicht entziehen, vor allen Dingen da Nahrung ja überall zugänglich ist. Ne? Und ähm, wenn ich dann eben durch den Supermarkt gehe, nachdem ich so eine Limo getrunken habe, dann wird dadurch eben auch mein Einkaufsverhalten zum Beispiel ähm, gesteuert und ich greife dann eben eher zu Dingen, die mehr Kalorien und mehr Zucker auch haben.
0: Also auch keine richtig gute Alternative sozusagen.
1: Genau und oft, oft sind die auch nicht verträglich. Ne? Mm, also yeah, yeah. ich muss sagen, ich bin äh, zum Beispiel auf Sorbit äh, übelst allergisch und das ist überall drin, das wird überall reingerührt yeah. und ähm, ja, also ich bin jetzt auch ein besonderer Fall natürlich sozusagen, weil ich nicht ganz gesund bin, aber äh, viele Menschen vertragen das nicht gut. Nee, wirklich. Nee. Bei uns ja. in der Familie auch mindestens zwei.
0: Personen, ah, ja. die kein Sorbit vertragen. Ah, also ja, unter ja. anderem ich. Also ich vertrage auch überhaupt kein Sorbit. Ah, krass, ja. Das ja, ja. also ist mega
1: traurig mit Kaugummi, ne? Ja, ja. ja, ja. ja. ich
0: traue dem so hinterher. Ja, aber deshalb bin ich auch mal bei zuckerfreien Sachen immer besonders vorsichtig. Ja, ich, ganz weil genau. ich denke, äh, Auf jeden nee. Fall. Ja. Aber wahrscheinlich ist der Vorteil, dann, was man sozusagen doch noch, ja, was man jetzt dem noch zugute halten könnte, ist eben, dass es nicht abhängig macht, ne? Also im Vergleich zu. Zucker oder wie sie oder wie ist es mit Zucker? Wie abhängig macht er denn nun?
1: Ja, das ist auch noch nicht abschließend geklärt eigentlich, ne? Weil also es gibt Studien, die da so Hinweise drauf machen und ähm, unser Belohnungssystem wird ja auch ähm, angeregt und deswegen könnte man sagen, naja, das ist doch dann genauso wie wenn wir irgendwelche Rauschmittel konsumieren, aber ganz genauso ist es eigentlich nicht. Weil es gibt ja auch Unterschiede, wenn wir jetzt mal die ähm, Kriterien uns angucken, die Abhängigkeit definieren, dann müsste man sagen, der zwanghafte Drang zum Konsum, mhm. das Craving und das ist wirklich unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ne? Also ich muss sagen, ich kann mich jetzt ja hier mal outen. Ich bin absurd zuckerabhängig. Das ist wirklich ganz schlimm. Und ähm, ich habe auf jeden Fall Craving. Also ich habe das, wenn ich, also in meinen schlimmsten Zeiten weiß ich, da ähm, haben wir Freunde besucht, von denen ich weiß, dass sie sich sehr bewusst ernähren. Die haben natürlich keinen Zuckerjunk zu Hause. Da habe ich mir das tütenweise eingesteckt. So quasi als <lacht> so als Notration. Und das kann man auf jeden Fall mit Craving vergleichen. Oder ich bin auch, was weiß ich, an, in Zeiten, wenn keine Läden auf hatten, dann heimlich zur Tanke und habe mir da irgendwie eine Limo reingezimmert, so ne, die ich noch im Laden geöffnet habe, wie, so wie so eine Frau, die so ihren Flachmann irgendwie schnell <lacht> zückt oder so. Aber ich kenne auch viele Leute, die gerne Zucker essen, aber auch gut darauf verzichten können. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also bei mir persönlich. Ja. Ich kann da auch nicht so gut darauf verzichten.
0: Also schlecht,
1: könnte man sagen.
0: Und ich kenne natürlich aber auch Leute, die da nicht so, die nicht so abhängig sind wie ich. Aber ich würde ja. schon auch sagen, dass ich da auch sehr, also weil Traubenzucker ist eben der Zucker, den ich ja dann noch essen darf und ich konsumiere mhm. das auch viel. Ja. Ja, also ich könnte auch, ich könnte sehr schlecht darauf verzichten.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, von Mensch zu Mensch eine große Unterschiedlichkeit. Ja. So, ne? Dann ist es die verminderte Kontrollfähigkeit des Konsums. Und auch das, muss ich sagen, kann ich bei mir persönlich äh, definitiv sagen. Es ist nämlich dann oft so, dass ich denke, auch mal, sie was gönnen, ist doch auch eine coole Sache. Also ich habe dann immer Phasen, wo ich wirklich sehr ganz drauf verzichte, auch aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, das ist dann ja auch ein guter Motivator. Ich sage mal, Schmerzen sind immer ein sehr guter Motivator. Mhm. Genau, aber dann ist es meistens kommt der Punkt, wo ich mit irgendeiner auch relativ lächerlichen Ausrede mir dann einrede, auch mal kann man das auch sehr gut machen und das ist ja auch eine tolle Biosüßigkeit oder sowas mhm. und ähm, dann will ich das immer so etablieren, dass ich so ein, zweimal am Tag, so mal eins, <lacht> kennst du den Spruch? Mhm. Ja, aber mal eins, das halte ich dann höchstens eins bis zwei Tage durch und dann wird das wieder super exzessiv und dann wird es wirklich, also ich bin sehr schnell wirklich extrem exzessiv, was Zuckerkonsum angeht. Mm. Aber auch da kenne ich bei anderen, ne, die können das machen, so mal ein Stück Schokolade oder so. Beim Stück Schokolade werde ich schon nervös. Mm. So, der, der Horror ist für mich immer so, das machen immer gerne Kolleginnen von mir, man trifft sich für die Arbeit und die stellen dann so eine Süßigkeit auf den Tisch. Und ich meine, als zivilisierter Mensch kannst du dann ja nicht die Packung leer fressen. So, ne? Das quält mich immer ungemein, weil ich dann denke, so: okay, jetzt nehme ich mir mal ein. Meistens nehme ich dann lieber gar nichts, weil ich weiß, wenn ich jetzt so eins davon nehme, dann werde ich den Rest der Zeit hier so sitzen und in mir ringen, äh, wie zügellos kann ich mich hier präsentieren, ohne irgendwie gesellschaftlich ausgesourced ausges zu werden. Ja, das kenne ich, das Problem. <lacht> genau, dann Entzugssymptome und Toleranzbildung. Ja, Entzugssymptome. Es gibt auch tatsächlich Kopfschmerzen, die da auftreten können und so weiter. Das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall. Also körperlich spüre ich da nichts, aber ich bin so... Absurd reizbar. Das ist wirklich gar nicht schön. Mhm. Also die ersten vier, fünf Tage ist das wirklich, morgens geht's immer, weil da bin ich das auch so gewohnt. Da ist der Blutzucker ja eh sozusagen unten und recht stabil. Aber da ich meinen Körper darauf trainiert habe, dass dann irgendwann die Achterbahnfahrt losgeht, weil spätestens zur Mittagszeit habe ich dann vergessen, genug Nahrung aufzunehmen und hack mir irgendwas zwischen die Rippen, was halt mit Zucker äh, normalerweise ist. Mhm. Und spätestens dann kriege ich richtig miese Laune. Das ist wirklich gar nicht schön. Mhm andererseits ist das auch so, wenn ich das dann überwunden habe, das dauert auch nicht lange, dieser Entzug, dann genieße ich das auch immer total, dass ich viel ausgeglichener bin einfach. Mm, ist auch schön. Genau, und Toleranzbildung, ja, wie gesagt, ähm, äh, ich bin da zügellos und das finde ich auch ist so, also ich habe auch schon mal anderthalb Jahre auf Zucker verzichtet zum Beispiel und da ist das auch so crazy, wenn du dann mal so eine industriell hergestellte Süßigkeit isst, boah, da das Zwiebelt richtig, das ist so süß, das ist überhaupt nicht lecker, so, sondern man denkt einfach nur so: Hä, wie konnte man das essen? So, ne? mm. Und für so positiv empfinden.
0: Ja. Weil,
1: also zumindest die Geschmacksnerven ähm, werden schon entwöhnt oder, oder bilden eine Toleranz aus. Ja, das kenne ich auch. Also, weil Traubenzucker süßt auch nicht so stark
0: anderer Das Zucker. stimmt, ja. Und äh, dadurch sind auch die Sachen, die ich jetzt dann immer so esse oder ich back mir halt eben ab und zu auch Sachen mit Traubenzucker dann stattdessen und äh, die Sachen sind einfach alle nicht längst nicht so süß wie mm. die normalen und wenn, wenn ich dann mal was, irgendwie so ein Mini-Stück von einem Keks oder so, dann denke ich auch mal so, boah, krass. Ja,
1: ja, auf Und jeden äh, Fall.
0: Auch, umgekehrt das ist halt auch so, wenn die Leute halt meine Süßigkeiten in Anführungsstrichen, essen, dann sagen die mal, boah, ist ja gar nicht süß. Ja. Und so. ja also <lacht> ja. das ist, kenne ich auch, das Phänomen.
1: Ja, dann hätten wir bei der klassischen Sucht noch das Kriterium Vernachlässigung anderer Interessen. Mhm. Und auch das, muss man sagen, tritt bei Zucker eher selten auf. Ne? Also man hat jetzt nicht gehört, dass jemand irgendwie seine Kinder vernachlässigt hätte, um irgendwie Zucker zu besorgen oder dass Leute Beschaffungskriminalität äh, irgendwie betrieben hätten. Da kann man natürlich sagen, ja, okay, es muss ja auch keiner. ne? Also ich meine, so einen Müsliriegel kann man ja noch irgendwie relativ... Genau. Aber auf der anderen Seite, ich glaube auch selbst, wenn wir jetzt Zuckerprohibition hätten oder sowas, dann würden Leute jetzt nicht in die Kriminalität abdriften, sondern würden wir einfach halt damit aufhören. Dann hätten wir alle so ein bisschen Entzug. Wäre jetzt auch uncool, aber lange Sicht wäre natürlich gut für uns. Und ich glaube nicht, dass es dann ja, was weiß ich, sich irgendwie Enklaven bilden würden, die dann auf den Zuckerminen sitzen oder so. Und das unterscheidet natürlich Zucker schon von anderen Drogen, ne? weil wenn wir da an ja, harte Rauschmittel denken, ähm, da sind den Menschen die Konsequenzen ja völlig egal. Ne? Selbst der körperliche Verfall wird einfach ja, in Kauf genommen. Klingt immer so, als wenn da noch so Intention dabei wäre, ne? sondern einfach ertragen, um eben weiter zu konsumieren. Und das ist bei Zucker oft nicht der Fall. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wir wissen, dass das keine positiven Folgen für uns hat und konsumieren es trotzdem weiter. Ne? Also selbst wenn wir schon richtig, richtig miese Zähne haben, essen wir weiter Karamell, kauen damit unseren Resten noch drauf rum. Und auch äh, selbst wenn wir schon übergewichtig sind oder schon, das liebe ich besonders, Diabetes Typ 2 ausgebildet haben, das heißt, das ist ja schon eine Folge davon, dass unsere Insulinhaushalt komplett äh, ausgeleiert quasi ist. Der ist ja sozusagen zerstört durch diesen Konsum. Essen viele ja trotzdem weiter Zucker. Ja. Das würde wieder eher für so ein Rauschmittel sprechen, aber ja, es ist so eben nicht ganz eindeutig, sagen wir mal so. Es also ist eine Droge, aber eine sehr weiche. Also wir wissen nicht genau, ob es sozusagen so schwer abhängig macht wie andere Drogen, aber es gibt trotzdem, ist das eben nicht wie jedes andere Nahrungsmittel und nicht wie zum Beispiel Stärke oder Vitamin C. Und das kann man eben auch einem Tierexperiment ganz schön zeigen. Und zwar ist es so, dass man da, wenn man Mäusen eben Wasser präsentiert oder Zucker, dann ist es klar, dass sie auf jeden Fall die zuckerhaltige Lösung präferieren. Aber da könnte man ja auch argumentieren, ja, schmeckt ja auch besser, ne? ist ja lecker und süß. Ne? Und um dieses Argument zu entkräften, haben eben Forscher Mäuse eingesetzt, die keine Süßrezeptoren auf der Zunge haben. Und die eben also vom Geschmack her überhaupt nicht unterscheiden können, ist die Flüssigkeit jetzt mit Zucker oder ohne. Und die haben dann erstmal gleichwertig, zufällig die beiden Flaschen gewählt. Also haben manchmal Wasser getrunken und manchmal eben zufälligerweise das Zuckerwasser, aber haben ja gar nicht den Unterschied geschmeckt. Und erstaunlich war halt, dass nach 48 Stunden diese Mäuse aber etwas gelernt haben, was also unabhängig vom Geschmack ist. Und dann haben sie eben nur noch diese Zuckerlösung konsumiert. Und Forscher haben dann eben herausgefunden, dass das an einer bestimmten Nervenverbindung liegt. Und zwar, wenn wir Zucker in unserem Darm haben, dann sendet der über eine direkte Verbindung über den Vagusnerv das an unser Gehirn. Mhm. Und ähm, das ist eine besondere Verbindung und eine schnelle Rückmeldung und die führt dann eben dazu, also wie gesagt, evolutionär macht das Sinn, ne? das sind mhm. halt Nahrungsmittel, die besonders sicher für unser Überleben gesorgt haben früher. Und deswegen kriegen wir da relativ schnell eine Rückmeldung und ein angenehmes Gefühl. Und deswegen lernen eben diese Mäuse, sogar obwohl sie es nicht den Unterschied schmecken, lernen halt, oh, das ist irgendwie geiler. Mhm. Und deswegen, also es ist schon so ein Mittelding zwischen ähm, Suchtmittel und ähm, einem völlig normalen Lebensmittel. Mhm. Und
0: weiß man dann, ob sich der Konsum von Zucker auch auf unser mentales Wohlbefinden oder auch auf psychische Erkrankungen auswirkt? Also hat hat man das auch schon mal erforscht, irgendwie, ob das
1: irgendeinen Einfluss hat? Ja, in den letzten Jahren gibt es äh, mehr Hinweise darauf. Ähm, das ist natürlich eine interessante Frage. Und zwar ähm, gibt es eine große Studie aus England, ähm, die Whitehall-Studie. Ähm, die White what? Whitehall. Ach so. Du so heißt sie ja. Ich habe es gerade nicht verstanden. Ja, ich hoffe... Alle anderen haben es verstanden. Die Whitehall-Methode. <lacht> Wie immer, wenn ich äh, Englisch schön. spreche, hoffe ich, dass irgendjemand mich versteht. <lacht> <lacht> ähm, genau, da hat man ganz, ganz viele Menschen untersucht und auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und die mussten ganz viel Auskunft geben über ihre Gewohnheiten, über die Ernährung, über ihre Stimmung, über die mentale Gesundheit. Also Forscher des University College in London, unter anderem Annika Knüppel, haben da eben diese Daten ausgewertet, haben davon 8000 Menschen genommen, die eben seit den 80er Jahren über ihre Ernährung und die Stimmung Auskunft geben und haben da einen signifikanten Zusammenhang gefunden, vor allen Dingen bei Männern und der Entwicklung von Depressionen und Angststörungen. Mm. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr spannend, aber... Da könnte natürlich ein Schlaufuchs kommen und sagen, ach, einen Zusammenhang habt ihr da gefunden. Da weiß man ja gar nicht, was ist Henne und was ist Ei. Ne? Mhm. Das ist immer ähm, sozusagen in der Forschung natürlich die Frage, kann man Kausalschlüsse ziehen oder sind es einfach zufällig miteinander auftretende Events? Oder ist es zum Beispiel so, vielleicht essen die ja zufällig alle Zucker. Oder ist es vielleicht so rum, äh, die essen alle so viel Zucker, weil sie eben Depressionen haben. Ne? Da kann mhm. ja der Zucker gar nichts dafür. Ne? Ja. Und ähm, das hat man sich auch genauer angeguckt und man hat erstens ähm, die Ernährungsgewohnheiten von Menschen mit Depressionen sich angeschaut und da eben festgestellt, die essen gar nicht mehr Zucker als äh, gesunde Menschen, das spricht eher dafür, dass das kein Zusammenhang ist. Und dann hat man auch die Daten dieser Langzeitstudie sich nochmal angeguckt und hat da eben festgestellt, dass in den allermeisten Fällen haben die Menschen erst sehr viel Zucker konsumiert und sind dann später erkrankt an Angst oder depressiven Störungen. Mhm. Und auch das weist so ein bisschen darauf hin, dass es eher dieser Zusammenhang ist, dass also eben eher der Zucker das andere auslöst. Aber auch dann muss man eben immer noch schauen, gibt es da vielleicht vermittelnde Variablen? Und ähm, ein Effekt, der da im Raum steht, ist zum Beispiel, dass man weiß, dass ähm, Zuckerkonsum ähm, stille Entzündungen im Körper fördert. Mhm. Das heißt, ich merke das dann nicht unbedingt, ne? aber ähm, bestimmte Prozesse in meinem Körper sorgen eben dafür, dass ähm, ich zum Beispiel unbemerkt Zahnfleischentzündungen habe oder Gelenkentzündungen oder ähnliches. Und das ähm, kann eben dann vermittelnd zum Beispiel dazu beitragen, dass ich zum Beispiel unter anderem auch Depressionen entwickeln kann. Mhm. So, das ähm, steckt noch in den Kinderschuhen die, oder Kinderschuhe ist jetzt äh, übertrieben, da ist ja schon jahrzehntelange Grundlagenforschung steckt da drin, aber diese Hypothesen sind eben noch nicht abschließend geprüft und da wird viel dazu geforscht. Das wird sehr spannend sein in den nächsten Jahren, was da ähm, ans Licht kommt und das macht natürlich auch ganz neue Behandlungsmöglichkeiten, die dann aufkommen. Was ich immer finde ist, man kann schon mal einfach gucken, wenn man zum Beispiel von schweren Depressionen betroffen ist wenn ich das hinkriege irgendwie, mal auf Zucker zu verzichten und dann einfach für mich schauen, was hat das für einen Effekt. Weil das habe ich tatsächlich schon öfter beobachtet, das sind dann halt ein Fallstudien, ne? das kann jetzt nicht sozusagen zur wissenschaftlichen Implikation werden, aber das ist was, was wir in der Praxis schon beobachten können und vor allen Dingen sind die Kosten ja nicht besonders hoch. Es ist ja an sich eine sehr gesunde Ernährungsform, wenn ich wenig Zucker konsumiere und deswegen, wenn mir das dann nebenbei noch hilft, meine mentalen Probleme zu lösen oder meine Krankheiten zu heilen, da sind ja viele froh drum und die Kosten sind eben nicht hoch. Also es ist ja kein was weiß ich schädliches Medikament mit vielen Nebenwirkungen, was ich nehmen muss, sondern ich muss einfach nur mich sehr gesund ernähren. Und das ist was, was man auf jeden Fall auch ohne, dass es jetzt sehr eindeutige Belege gibt, sondern bis jetzt nur Hinweise aus der Forschung, kann man das auf jeden Fall ohne große Verluste ausprobieren. Ja, auf jeden Fall.
0: Sagt sich so leicht? Ja. Das ist richtig. <lacht> ja, aber du hast natürlich recht. Hast du noch Tipps, wie man wie es einem ein bisschen leichter fällt, diesen Schritt zu gehen. Der ja offensichtlich, also Nachteile habe ich jetzt noch keine rausgelesen aus Zuckerverzicht.
1: Nee. Es sei denn, du lebst irgendwo, wo keine Nahrung ist. Ne? Ja, dann, dann gibt es Nachteile. Oder ähm, man könnte auch nochmal einen Nachteil sich aus dem Ärmel schütteln, wenn jetzt ähm, viele unserer Hörer sind ja professionelle ähm, Extremsportler. Nicht. Ach ja. Natürlich. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Ironman laufe oder so, dann kann ich natürlich ähm, die Energiegewinnung über schnelle Zucker kann ich natürlich nutzen dafür. Ne? Ja. Aber auch da ist es oft so, dass auch Hobbysportler kann man immer beobacht, äh, hula. <lacht> was, hula. Was, was kommt da raus? <lacht> kann man immer beobachten, äh, wenn man in Gegenden ist, wo viel Rennrad gefahren wird, da sitzen die ganzen Rennradler in Cafés und saufen alle Cola, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und da denke ich mir immer, also für so einen Hobbysportler, ne, der ist ja vielleicht fünf Minuten eher im Hotel. Ähm, weiß ich nicht, ob sich das kostennutzenmäßig aufgeht. Und wenn wir eben dieses schnelle Energiehoch nutzen, haben wir natürlich auch äh, den Abfall von Energie. Ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einen Marathon damit bestreite, dann muss ich auch weiterhin ähm, meine Gele mir da rein äh, zwirbeln oder meine äh, Limos trinken. Ähm, sonst fällt eben mein Energielevel auch ab und dann bringe ich natürlich im Endergebnis keine guten Leistungen einfach. Ja. So. Genau, aber für solche Fälle, also wenn du jetzt vorhast, eine Wüste zu durchqueren oder so, dann ähm, könntest du auch vielleicht, also jetzt du speziell nicht, du müsstest dann reinen Traubenzucker mitnehmen. Genau. Genau. Ansonsten äh, lieber ein gutes Stück Obst. Was war die Frage?
0: Was äh, Tipps für Zuckerverzicht? Ja,
1: genau. Ich, war das wirklich deine Frage?
0: Ja, Okay. das war meine Frage. Ich habe nämlich gefragt, ob du noch Tipps hast, weil das ist so leicht gesagt. Mhm. Ähm, ja. wie, wie man das leichter schaffen kann, auf Zucker zu verzichten.
1: Ja, ich habe ganz viele Tipps, weil ich schaffe das ganz oft weil ich leider immer wieder anfange, Zucker zu essen. Also du hast so viele Tipps für kurzfristigen Verzicht ja, genau. und nachhaltig schwierig. Genau, ja. Also ja, das vielleicht als erstes. Macht euch bewusst, dass das kein leichter Schritt ist. Ne? Gerade in unserer äh, Gesellschaft. Äh, ihr könnt ja nur mal zum Beispiel ins Kino gehen. Das hat ja gar nichts mit Essen zu tun, denkt man so. Ja, man kommt da rein und es riecht wirklich sehr lecker nach Popcorn und mhm. zwar nach Süßem. Mhm. Ähm, und dann guckt man sich erstmal mal 20 Minuten Werbung an, wo ungefähr jede zweite Werbung vollgestopft ist mit Zucker. Also wenn man dann mal so auf Entzug ist, dann sieht man erst, wie die ganze Welt wirklich voll ist und wie auch ganz viele Events damit verknüpft sind. Ne? Wo überall werden Kekse angeboten? Ja, ich meine, das weißt du ja genau wie ich, ne? Da wir Meisterinnen sind im... Nein, vielen Dank. Nein, ich habe leider eine Unverträglichkeit. Nein, danke. <lacht> Genau, also deswegen, das ist auf jeden Fall kein leichtes Unterfangen. Ich finde, was mich sehr motiviert, ist eben sich die Vorteile durch den Kopf gehen lassen. Also weniger Entzündungen, finde ich, ist ein ganz großer, also Motivator einfach. Dann ist es auch so, dass unser Immunsystem besser funktioniert, wenn wir weniger Zucker konsumieren. Das finde ich auch immer so, ist was, was mich stark motiviert, Dinge auch durchzuziehen, dann ist es so, dass ähm, über so Zwischenschritte auch Kollagen und ähm, Elastan abgebaut werden im Körper über Zuckerkonsum und das macht halt alt, kurz gesagt quasi. Bitte? <lacht> ja, ist wirklich so und man sieht es auch. In Aber kann man sich dann mit Salbe wieder drauf schmieren? Genau. Nee, und das kannst du dann hier, kannst du Schlachtabfälle kaufen. Das finde ich auch mal Oha. geil. Das ist ja das, das ist der neueste Schrei auf Instagram. Dass man, also mir wird dauernd dieses Pulver angeboten, Ehrlich? wo ich mir denke, so, ja, das finde ich schon absurd, dass wir die Kinder damit füttern. Ne? Gummibärchen ist ja nichts anderes voll mit Gelatine. Stimmt. Ähm, und das wirklich, da fragt auch keiner, wo kommt die her? Mhm. Ist das bio mhm. oder so schön? Nee, ich kaufe ja nur noch Biofleisch, aber den ganzen Tag irgendwie äh, Gummibärchen in die Kinder stopfen. Mhm. Genau. Und deswegen, da kann man auch mal. Darüber nachdenken, ne? vielleicht einfach kein Pulver kaufen und keinen Zucker essen. Da kommen wir vielleicht beim selben Ergebnis raus. Und man sieht das auch in so Kulturen, wo zum Beispiel in Japan wird ja sehr viel Gemüse gegessen und ähm, wenig Zucker konsumiert. Ähm, und da kann man eben auch sehen, da sehen Leute auch oft super jung aus, muss man sagen, bis ins hohe Alter. Hm. Genau, solche Sachen, ich meine, ist jetzt die Frage, warum muss man super jung aussehen? Ne? Möchte man das oder nicht? Ähm, also, oder ist das sinnvoll, ähm, solche moralischen Vorstellungen zu haben? Aber ja, es sind alles Dinge, die einen vielleicht motivieren können. Und dann ist es vielleicht ein guter Tipp als erstes Mal, ähm, das finde ich ist immer am leichtesten, mit Getränken anzufangen. Also, Zucker in Getränken brauchen wir also gar nicht. Also wir brauchen an sich keinen Zucker in unserer Ernährung, einfach gar nicht. Das ist auch oft äh, so eine Fehlinformation. Mhm. Ein bisschen Süßes braucht man ja oder so für die Seele. Oder so. Nee, also ehrlich gesagt, brauchen tun wir das gar nicht. Ne? Aber insbesondere, äh, wenn man jetzt zum Beispiel den Tee oder den Kaffee mit Zucker konsumiert, das muss nicht sein. Ne? Ähm, was mir oft da auffällt, ist, dass Menschen äh, diese Getränke mit Zucker zu sich nehmen, wenn die minderwertig sind. Und da ist doch mal zu schauen, ob ich vielleicht lieber mir einen hochwertigeren Kaffee anschaffe, der nicht so viele Bitter- und Sauerstoffe in sich trägt, so dass ich das mit Zucker überdecken muss, sondern mm. dass ich den bewusst konsumiere, ähm, genau und dann auch die Aromen wahrnehme, so weil die Produktion von solchen Getränken ist ja super aufwendig und dann klatschen wir da halt so zwei Löffel Zucker rein, ist eigentlich total <lacht> ja. widersinnig eigentlich. Genau und auch so Limonaden oder Schorlen oder so, das muss man sich überlegen. Warum braucht man das? Und ähm, ich finde, das ist relativ leicht. Wasser ist ein mega günstiges und sehr hochwertiges Nahrungsmittel, was wir hier wirklich ein riesen Privileg haben, dass wir hier den Wasserhahn aufdrehen. Und da kommt äh, tonnenweise Trinkwasser raus für wirklich einen Spottpreis. Und ähm, das ist auch das beste Nahrungsmittel insgesamt, was wir zu uns nehmen können. Und ähm, damit anzufangen ist zum Beispiel eine gute Idee. Ja. Genau, was man auch noch machen kann, ist, ja, ich gucke mir immer, dass ich gesunde und hochwertige Alternativen mir irgendwie organisiere. Also früher, als ich es noch essen konnte, fand ich zum Beispiel Datteln, haben eine total angenehme Süße und da, ähm, ja, eine schöne Dattelart sich besorgen und damit irgendwelche Sachen ähm, süßen ist total gut. Darfst du auch nicht, ne? Das ist nee, Fruchtzucker, ne? Ja, ja, ja,
0: genau. Alles, was von Natur aus süß ist, ist böse.
1: Ja, ja, und diese Trockenfrüchte haben halt alle ohne Ende Sorbit. Ja, Deswegen Sorbit und Fructose. Ja, genau. Massig, ja. ja, ja. Ja, Geht gar nicht. Ja, aber früher habe ich das gemacht und falls da draußen noch jemand ist, der es kann, <lacht> wäre das auch noch ein guter Auf Tipp. Auf jeden Fall, genau. ja. Was ich äh, zum Beispiel, das ist jetzt für dich auch nichts, aber was ich ähm, als Süße auch immer konsumiere, sind Bananen. Mhm. Finde ich einfach nur geil. Und dass man über äh, Bananen so viel Fruchtzucker aufnimmt, dass es nicht mehr gesund ist, ja mein Gott, da muss man sich schon kiloweise irgendwie in sich hineinbringen. Genau, das ist jetzt für dich natürlich auch nichts, aber vielleicht für den einen oder anderen da draußen und sich dann auch gucken. Also das ist immer für mich so, ich gucke dann auch, also zum Beispiel Bananen, wurde gerade am Wochenende wieder drüber gewitzelt, weil ich mir zu Freunden eine Banane mitgebracht hat Und dann die Freunde meinten, ja, wir haben auch Bananen. Und ich so völlig panisch, so nein. <lacht> Nein. weil die natürlich nicht so schön ist wie meine Banane, weil ich eine ganz bestimmte Art in einem ah. ganz bestimmten Reifegrad dann ah. mir besorge und das ist für mich wirklich ein Hochgenuss, schon diese Art wenn ich die dann schneide, wie das Messer durch die Banane gleitet, ist für mich schon ein Genuss okay genau. deswegen also sich ähm, auf andere Arten und Weisen etwas gönnen ähm, ist eine gute Sache. Nüsse ist eine tolle Alternative. Ähm, das sind sehr hochwertige Nahrungsmittel, die auch so einen kleinen Heißhunger oder so schnell bekämpfen. Ähm, und gerade für den Anfang ist das schon wichtig, für mich zumindest da so Ersa für Ersatz zu sorgen. Ja. Langfristig ist es so, dass der Blutzucker dann eben viel ausgeglichener ist und dann auch viel seltener solche Heißhungerattacken stattfinden. Das ist bei mir zum Beispiel an sich, deswegen ist auch meine Zuckersucht tatsächlich besser geworden, weil ich ja glutenunverträglich bin und deswegen diese ganzen Weizenprodukte und den ganzen Krams, das kann ich ja alles nicht essen. Mhm. Und äh, ich sag mal, mein ähm, glutenfreies Körnerbrot, das jagt mir den Blutzuckerspiegel jetzt nicht ins Unermessliche. Im Umkehrschluss fällt er dann auch nicht so tief. Dann habe ich auch wirklich seltener dieses Bedürfnis. Also wenn man langfristig darauf verzichtet, dann ist es auch wirklich einfach nicht mehr so schwer irgendwann. Und der wichtigste Tipp, den ich glaube ich habe, ist, dass man sich seine Bedürfnisse genau anguckt. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich kriege also krieg ja mittags gerne dann so ein, so jetzt brauche ich aber mal schnell so ein Energieriegel zwischendurch oder so. Und das ist ja die Frage, warum ist das so bei mir? Ist das ein Gesetz, dass ich um zwölf irgendwie ähm, auf Glukose da dreht mein Gehirn durch oder was? Nee, ist es nicht. Das ist der Zeitpunkt, wo der meiste Stress bei mir ist. Mhm. Da habe ich meine Arbeit noch nicht fertig, muss aber schon los, um äh, alle Kinder in der Stadt einzusammeln. Und muss dann aber zeitnah natürlich wieder zur Arbeit. Und dann ist die Frage, wie klappt das alles? Ne? Da gibt es natürlich ganz viele X in diesem Plan und ähm, ne? da brauchst du nur einen Platten haben oder ein Kind, was irgendwie einen Tobsuchtsanfall kriegt oder sowas. Ne? Und dann weißt du schon, dass du allem nicht mehr gerecht wirst und so. Und das antizipiere ich schon und deswegen habe ich. Hunger auf Zucker, mhm. weil ich eigentlich Stress habe. Und das ist auch nachgewiesen, dass wenn, unser, wenn wir Stress haben, dann verbraucht unser Gehirn mehr Treibstoff. Das heißt, das macht richtig Alarm und sagt, wir brauchen hier Glukose. Ne? Mhm. Und ähm, tatsächlich bei einem meiner Angehörigen kann man auch den, Stre den Stresslevel sehr gut abmessen an den Snickerspapierchen unterm Autositz. <lacht> dann weiß ich immer, oh, jetzt ist aber brenzlig, <lacht> wenn die sich häufen. Ja genau und das ist natürlich, sollte man dann halt eben auf eine andere Art und Weise natürlich regulieren, das wäre viel sinnvoller. Eine Sache, wie wir das auch zum Beispiel gut regulieren können, ist, indem wir mehr schlafen. Mhm. Denn auch nachgewiesenermaßen haben wir viel mehr Hunger und vor allen Dingen auch fettige und hochkalorische und süße Nahrung, wenn wir zu wenig Schlaf bekommen. Mhm. Deswegen ist das auch eine gute Variante. Wenn ich ne, weiß, so ab nächste Woche will ich mal mein Zuckerlevel runterfahren, ja, dann sollte das nicht die Woche sein, wo ich möglichst wenig Schlaf bekomme. Das ähm, macht sich dann nicht so gut zusammen. Sondern da sollte man auf sich achten. Und auch da... Also bei Schlaf ist das immer so, mal auf sein Bedürfnis hören. Ne? Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann natürlich auch schauen, dass mein Dopamin-Junk dann über andere Art und Weise ausgeglichen wird. Das heißt, ich kann zum Beispiel Sport machen, darüber schütten wir auch Dopamin aus. Ich kann meine Liebsten knuddeln, auch Körperkontakt sorgt für Dopaminausschüttung. Oder ich kann zum Beispiel Sex haben. Auch das ist eine sehr gesunde Variante, wie ich Dopamin ausschütten kann. Da brauche ich noch nicht mal einen Partner, eine Partnerin dafür, das kann ich ganz alleine. Und, ähm, das ist auch was, wo man viel mehr sozusagen den Fokus drauflegen könnte, dass man seine Bedürfnisse nach Nähe und, ähm, solchen Dingen eben, warum denn? Das
0: ist auch was, wo man viel mehr den Fokus drauflegen auch könnte. Sex. Punkt. An sich. Wenn du da näher zu meinem Punkt ja, machst, dann ist auch schön. Ja. Aber du, ja. du
1: wolltest jetzt eigentlich einen anderen, anderen Bogen schlagen zu den Bedürfnissen. Ja, genau. Also, aber auch das könnte ich so stehen lassen. Ist auch ja. gut. Aber ähm, genau, weil wir, wir durch dieses Ganze, dass wir immer funktionieren müssen und immer möglichst optimiert auf hohem Leistungslevel, das sorgt natürlich auch dafür, dass wir total anfällig sind für solche Sachen. Ne? Ja. Auch häufig das Mittagstief. Ne? Ja, vielleicht einfach mal hinlegen. Vielleicht einfach mal eine halbe Stunde irgendwie Loch in die Luft gucken oder einen schönen Spaziergang an der frischen Luft machen oder so. Das sind ja alles Dinge, die überhaupt nicht en vogue sind. Ne? Wir sind ja eher komische Selbstfürsorge-Freaks, wenn wir sowas machen. Dabei ist sowas so sinnvoll und erhält die Gesundheit langfristig wirklich. Und diese Dinge sind so wichtig auch und können eben dann auch solche Hilfsmittel und Drogen quasi wie Zucker ähm, viel mehr, viel leichter in den Hintergrund treten lassen. Ja, alles sehr, sehr gute Tipps und ich finde mich
0: in vielem wieder also somit ne viel Stress wenig Schlaf ist bei mir auch total ja. Äh, verknüpft ja ich das ist krass. halt
1: äh, wenn du dich mal vermehrt hast ne äh, dann ist <lacht> sich, ja. dann ist es einfach schon mit der Selbstfürsorge immer ein bisschen kritisch kommt immer mal. alles hinten dran erst dann ja und weil man ja alles, alles gleichzeitig ja, genau ja. man muss ja alles gleichzeitig bedienen und ähm, gesellschaftlich äh, haben wir ja keine Unterstützung dabei so. und der das Bedarf eben, an schneller Energie ist hoch ja auf ja. jeden Fall brauchen wir ständig und ja, es ist leider so. Und damit sind wir dann auch echt keine guten Vorbilder. Ne? Also ich äh, kenne immer ja, diese Situation, wenn ich immer die Kinder ins Bett jage, weil ich einfach ganz dringend an den bösen Schrank muss. <lacht> und wenn dann noch eins runtertappt, ne, dann bin ich aber auch ungehalten. Und zwar oh, einfach oh. ja nur, weil ich nicht erwischt werden will. Ne? Weil ich denen natürlich erzähle, ist mega gut. Ist, ne? Wir ernähren uns ja alle gesund, schön Gemüse und so. Ne? Und wie soll ich das dann erklären,
0: dieses Desaster? Naja andererseits haben wir der, haben wir in der vorletzten Folge zum Thema vergleichen ja auch darüber gesprochen, dass wir auch uns erlauben müssen Mensch zu sein und Fehler zu machen und der Selbstoptimierungswahn im Sinne des ich darf mich jetzt nur noch ne auch den muss man ja. auf den muss man ein bisschen achten.
1: Ja, auf jeden Fall und deswegen würde ich auch nicht generell empfehlen, jedem sich zuckerfrei zu ernähren, das kommt darauf an, ne, was für ein Mensch man ist, was für eine Gesundheit man hat, was für eine Konstitution und so weiter, aber ähm, dass wir äh, in den meisten Fällen einen wirklich erhöhten Konsum haben, der nicht gesund ist, das ist klar, deswegen das runterzuschrauben, das macht schon Sinn, aber dann gerne immer mit so einem Augenzwinkern, weil wie gesagt, ich habe es auch schon super oft geschafft, immer wieder angefangen. Ja. So kannst du es immer wieder schaffen. Ja, genau. Das, da gebe ich mir selber auch die Chance. Zu. Ja.
0: <lacht> Gut von dir. Ja. ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über eure Nachrichten, euer Feedback, eure Bewertung, eure Sternchen, eure Kommentare und über alles andere. Nicht über alles andere, aber über die meisten netten Dinge <lacht> und die konstruktiven Dinge, die ihr uns... So konstruktive
1: schickt. Kritik finden wir immer super. Genau, konstruktiv. <lacht> und eigentlich antworten wir auch auf alle lieben und auch nicht so lieben Kommentare.
0: Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja,
1: <lacht> genau. In
0: diesem Sinne macht es gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.